0: Estadão Notícias
1: A discussão sobre a liberação de agrotóxicos no Brasil ganhou mais um capítulo após a Anvisa anunciar novas regras para a classificação de nocividade desses produtos. Aqueles que veem os defensivos agrícolas como uma ameaça acreditam que a decisão da agência vai tornar a fiscalização menos rígida. Já as entidades que trabalham com os agrotóxicos Dizem que a medida é apenas uma adequação Ao que se faz já na União Europeia Afinal, o documento emitido pela Anvisa Ajuda ou prejudica na questão do agrotóxico? Eu sou Gustavo Lopes E este é o Estado Notícias Que traz os dois lados dessa história Andresa Martinez do Sindiveg E Marina Lacorte, do Greenpeace Ainda no programa o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, fala sobre a polêmica envolvendo a demissão do presidente do INPE. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou um novo marco legal para a classificação e rotulagem de agrotóxicos que segue o padrão adotado na União Europeia. A principal mudança diz respeito aos critérios que levam um produto a ser classificado como extremamente tóxico. A partir de agora, somente substâncias que trazem risco de morte, caso sejam ingeridas, inaladas ou entrem em contato com a pele, podem ser classificadas dessa forma. Agrotóxicos classificados hoje como extremamente tóxicos poderão ser incluídos em categorias menos rigorosas, como moderadamente tóxicos pouco tóxicos ou com dano agudo improvável à saúde. Andresa Martinez, gerente de assuntos regulatórios do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, ressalta que essa decisão ocorreu após consulta pública.
2: O que é importante dizer né, é que é, dentro deste processo de amadurecimento da Anvisa, né, de, de fazer essa modernização do seu marco regulatório houve diversas consultas públicas à sociedade, né, abertas à sociedade, para que pudessem, então, contribuir com as suas é, é, propostas é, embasadas, justificadas né, cientificamente, nas tantas consultas públicas que aconteceram ao longo aí de quase nove anos. Né. Vale ressaltar que a Anvisa vem trabalhando numa modernização do marco é, é, basicamente numa consulta pública desde 2011 e, e aí a partir de 2015 outras consultas públicas foram colocadas então uh, para uma análise da, da sociedade né? e em 2018 então teve a última consulta pública a qual então teve o desfecho para uma aprovação uh, uh, de quatro normativas, sendo três resoluções e uma instrução normativa ah, que foi anunciado então, pela diretoria colegiada da Anvisa na terça-feira.
1: Dos mais de 2 mil agrotóxicos registrados hoje no Brasil, de 700 a 800 são considerados extremamente tóxicos. Com um novo marco legal, esse número deve cair para pelo menos 300. Marina Lacorte, coordenadora da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, acredita que o novo marco vai afrouxar o rigor sobre os defensivos agrícolas.
3: É Infelizmente, esse marco regulatório ele vem dentro de um mesmo contexto né, que a gente está vendo, que a sociedade está aí assistindo, de um movimento de flexibilização geral das regras em relação aos agrotóxicos. Então, na mesma forma que a gente está vendo um ritmo super acelerado, né, como nunca antes na história, de aprovação de agrotóxicos desde janeiro deste ano, é, a gente está vendo também esse movimento aí de adesão a esse padrão global, é, que, na verdade, essa ideia de padronizar tudo, ela acaba significando o afrouxamento né, de regras boas que alguns países têm. Ou seja, ela acaba também retirando a autonomia de decisão desses, desses países, né, desses estados, de definir suas próprias exigências e de serem mais restritivos. No sentido de classificar, né? E, e mais adequados à sua realidade. Então, é, infelizmente, isso é uma desconstrução, não é uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, essa insistência, né? De adesão a um padrão global, ela tem sido um movimento quase que mundial das indústrias em cima das agências, né? Da Anvisa, da agência europeia, da agência americana. Justamente por conta disso, porque essa padronização, na verdade, ela significa vai significar um, é, uma flexibilização, um afrouxamento.
1: A gerente de assuntos regulatórios do Sindveg, Andresa Martínez, diz que a população não precisa se preocupar, pois a classificação não será menos rígida.
2: Essa modernização, a medida que a Anvisa adota dentro das suas resoluções, é deixar mais claro os critérios de avaliação e de classificação toxicológica desses produtos no Brasil, tornando ainda mais transparente a comunicação das informações uh, dos defensivos agrícolas uh, aqueles que utilizam esse produto no, no campo. Né? Uh, vale lembrar primeiro né, que o, o GHS... Ele é uma harmonização global da, da forma de classificação de, e rotulagem. Frases de advertências que antes não haviam, né? Então se a gente for pensar como era feito né, a, a avaliação e classificação toxicológica desses produtos no Brasil com base numa portaria de 1992, ela trazia as classificações a uh, quatro classificações toxicológicas, né? Mas não traz uma frases de advertência aos produtores, né? O que de fato traz o um risco uh, de, de morte àquele aquele que utiliza, né? Então esses, todas essas informações agora elas estão, é, ficarão mais claras na rotulagem, né? Para aquele usuário. Então de, de maneira nenhuma é, é, há alguma preocupação hoje ou a população é, é poderia ficar preocupada com uma, uma classificação uh, uh, menos rígida, digamos assim, que possam estar enxergando.
1: A coordenadora da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte, acredita que as novas classificações oferecem sim risco às pessoas.
3: Então, isso traz um risco muito grave de saúde para as pessoas, porque é, produtos que antes eram classificados como altamente ou extremamente tóxicos, e mesmo como a gente também está falando não só de um processo de classificação né, e rotulagem, ou seja, como que aquele produto vai ser chamado, a gente está falando de um processo de avaliação também. Então, como aquele produto é, vai ser avaliado né e, e os critérios diminuíram, então muitos produtos que são considerados altamente ou extremamente tóxicos em determinados é, aspectos vão deixar de ser classificados, é, considerados como tal. Não significa que eles não sejam, então o que significa? Uma omissão de informação. Então a sociedade vai estar achando que está segura, porque aquele produto ele não vai estar sendo classificado como altamente ou extremamente tóxico, o que não significa de forma alguma que ele não seja altamente ou extremamente tóxico, Não né? significa uma mudança grotesca de metodologia é, que vai colocá-lo em outra caixinha, mas não significa que ele não traga risco, o que é, é extremamente grave e desrespeitoso é, com a sociedade. Como ele, ele causa esse afrouxamento das regras, isso também tem um impacto, uma influência na, na questão da aprovação.
1: Antes da aprovação, a Anvisa realizou quatro consultas públicas sobre o tema, entre 2011 e 2018. Agora, as empresas que fabricam agrotóxicos vão ter prazo de um ano para se adequarem. Estadão Notícias. O nosso outro assunto também tem relação com as questões ambientais. O ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação Marcos Pontes afirmou em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado que o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, tornou a situação insustentável ao procurar a imprensa para rebater os comentários do presidente Jair Bolsonaro.
0: É, então Naquele momento em que o o presidente fez os comentários a respeito do INPE e incluiu o Galvão. É, se o Galvão tivesse nos procurado né, na sequência normal, já que o INPE ele é conectado com o Ministério de Ciência e Tecnologia, é uma das entidades vinculadas, e falado comigo, ele podia reclamar comigo, soltar os cachorros, não tem problema, já conhecia ele há bastante tempo. E depois a gente podia ir lá conversar com o presidente e as coisas é, seriam resolvidas no diálogo. Eu prefiro as coisas resolvidas dessa forma. Como ele passou... É, diretamente e pela através da imprensa falar com o presidente, basicamente ele me tirou é, do circuito. né Eu até falei com ele, pô, isso aí não se faz, é complicado fazer esse tipo de coisa, porque eu fico sem, é, aquela coisa passa é, acima, vamos dizer assim, da minha alçada. Eu conversei com o presidente logo depois daquele acontecido, eu conversei com ele, gente, tanto que se você observar, uma fala seguinte do presidente, ele falou assim, acho que eu puxei, é, como é que ele colocou, que eu peguei pesado com, com, com o ímpio, com o mas uh, aquele fato dele falar direto ali aconteceu, dá uma perda de confiança, lógico isso é, tem a influência do presidente, porque ele foi direto, mas tem também a minha parte ali, né, que pô, agora fica difícil como é que eu vou contornar essa situação. Então isso, infelizmente, aconteceu dessa forma. Sobre o monitoramento do desmatamento
1: central aí na crise entre o INPE e o governo, Pontes disse que o sistema será alterado. Segundo o ministro, serão colocados mais satélites, a análise será conjunta e a divulgação dos dados será definida junto ao
0: IBAMA, mas que será de forma transparente. uma, uma dificuldade de comunicação isso não pode acontecer. O objetivo final é reduzir o desmatamento, se possível, zerar e começar a melhorar, vamos dizer assim, fazer um negativo, né? É... Só que o... esse sistema, você pode pensar como o INPE, como o fornecedor e o IBAMA como cliente. Só que o cliente e o fornecedor não estavam conversando muito bem. Aí foi a hora que nós colocamos ali, eu propus, você reparou numa, numa nota que eu coloquei, vamos fazer um relatório técnico, porque a gente gosta de trabalhar com números e fatos, né, cientistas, engenheiros, né, para gente. Esse é o nosso métier. Então, fazer um relatório técnico. Como é que são feitos esses dados? Como é que eles são calculados e por para que que eles servem? Todo o problema começou na utilização incorreta dos dados do INPE. Os dados do, do Prodes são para desmatamento. Os dados do DT são indícios ou alertas para o IBAMA. Tanto que esses dados, é, eles eram passados até agosto do ano passado. Eles demoravam cinco dias para sair, porque primeiro era passado para o IBAMA tomar providências e depois aí era, era divulgado normalmente. Hoje em dia eles são divulgados diretamente. Então, esses dados do Deter não podem ser utilizados para índice de desmatamento do início. Você pode chamar assim de dado cru ainda, não são dados que não são tratados diretamente como o PRODES para desmatamento. E isso que foi feito
1: o DETER apontou um aumento de 88% do desmatamento na Amazônia em junho em relação ao mesmo mês do ano anterior. O ministro Marcos Pontes reconheceu que o programa de cálculo do desflorestamento da Amazônia, levantamento anual que deve ser divulgado entre o fim de agosto e início de setembro, deve mostrar a mesma tendência de desmatamento.
0: É, é provável, é provável, é e isso que mostra tendência, né, dos gráficos ao longo dos anos uh, e é importante ressaltar né, que o, o ministro Ricardo Salles está ciente disso e ele está preparando os sistemas para combater esse desmatamento. final das contas, tudo isso que a gente tem, tem feito é para reduzir esse desmatamento. Né? e a, a ideia não é só discutir os números, é sim discutir também é, é, passos ou procedimentos efetivos para isso. E ele tem preparado esses sistemas e eu vou ajudar também com a tecnologia da maneira como nós pudermos, né, em termos de ferramentas, para que seja combatido esse desmatamento. Uh, então, o bom é isso. Vamos dizer De tudo isso, a boa notícia é que nós temos dois ministérios trabalhando juntos para reduzir esse desmatamento. Em relação às
1: declarações polêmicas de integrantes do governo sobre a inexistência de desmatamento e de aquecimento global... Marcos Pontes contemporizou, dizendo que procura explicar os dados do Ministério para Bolsonaro e outros
0: ministros. A gente apresenta o, os dados, existe uma discussão internacional até sobre isso, né? e a gente mostra os dados do ponto de vista da comunidade científica, é, até com outras coisas um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais estranhas, que às vezes o pessoal vem com relação, agora, né? só a questão que passou na minha cabeça aqui, Teve agora 50 anos do Pouso na Lua. E aí, quando você é, fala sobre isso, tem gente que até hoje escute sobre isso, fala que Pô, não, o homem não pisou na Lua, coisa assim, assim, Ou seja, a questão é que nem todo mundo entende exatamente de tudo sobre, sobre ciência, sobre é, várias coisas da ciência, e às vezes interpreta por um, um ponto de vista pessoal, de alguma experiência, x, e não corresponde exatamente à, à, à teoria como um todo, ou à sequência histórica dos dados. O Estadão
1: Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais. Estadão Notícias.